0: 아, 우리 이충여 목사님께서 광고를 잘 해주셨는데 여러분들한테 다시 한번 당부를 드리고 또, 또 여러분들한테 광고를 드리는데요 다음 주 말고 다음 다음 주 3부 예배는 교육세움팀 주간으로 우리 영어 아, 예, 졸업 예배로 드립니다 우리가 다음 세대가 참 중요하잖아요 그래서 3부 아, 아, 예배 때 아, 한국말로 어, 예배를 드리시고, 또 저의 설교를 드리시는 분들은 그날 우리 캐티 존사님과 데니얼 목사님께서 말씀을 전하실 것이기 때문에, 혹시 조금 힘드신 분들은 그날만 좀 2부 예배를 드리셔도 좋겠고요. 아니요, 3부 예배를 드리시면서, 아, 뭐 여기 계시면 다 영어 다 들으실 수 있으니까, 우리 다음 세대. 우리 어린아이들 우리 계속 막 시끌벅적 할것 같아요 근데 그래도 우리 어린아이들이 또 우리 청소년들이 함께 졸업 예배 드리면서 함께 축복하고 싶은데요 이 조금 불편하시더라도 산부 예배 드리시는 분들 좀 이해해 주시고 다음 세대를 세워가는 마음으로 좀 함께해 주시면 좋겠고요 우리가 다음 세대가 귀하게 세워지는 우리 지구촌 교회 되면 참 좋겠습니다 왜 우리가 어린아이들을 잘 섬겨야 될까요? 아, 우리 어린아이들이 예, 오늘이 아니라 바로 아니, 내일인 동시에 오늘이기 때문에 그렇습니다 우리 교회 미래는 바로 우리 교육부의 모습이 바로 우리 교회 미래죠 어린아이들보다 소중한 어, 존재가 없다고 저는 생각합니다 그런데 <웃음> 아타까운 일이 벌어졌죠 음, 정말 끔찍한 일이 벌어졌습니다 저는 어, 어두 곳에서도 무기가 허용되면 안 된다고 저는 생각하는 사람입니다 예. 그런데 절대로 무기가 있어서는 안 되는 곳 그곳 가운데 하나가 바로 학교가 아닐까요? 학교에서도 가장 어린 아이들이 모이는 유치원이나 초등학교 엘리멘트리 스쿨은 정말로 총이 들어가면 안 되는 곳이죠 그런데 지난주에 정말 끔찍한 사건이 있었죠 정말 잔인한 사건이 있죠 어떻게 학교에서 그렇게 아이들에게 무차별적인 총격을 가할 수 있을까요? 이렇게 세상은 무서운 걸까요? 이렇게 세상은 잔인한 걸까요? 어떻게 총을 쏘고 어떻게 미워하고 어떻게 분노하고 어떻게 혐오하고 어떻게 그런 악을 저지를 수가 있을까요? 정말 우리가 사는 세상에 희망이 있는 걸까요? 정말 어디서 우리가 사랑을 찾아볼 수 있을까요? 정말 안타까운 사실입니다 그런데 그게 바로 우리들의 모습이라는 거예요 우리들의 삶의 모습이라는 거죠 우리는 예수님의 사람으로서 성령님의 성품, 성령님의 열매를 맺어야 되고 예수님을 닮아가야 합니다 그래서 우리는 계속해서 갈라디아서 5장에 나와있는 말씀을 가지고 성령님의 열매 예수님의 성품을 우리가 나누고 있습니다 그런데 그 성령님의 열매 예수님의 성품이 나오기 전에 말씀은 육체의 소욕 육체의 결과를 우리 가운데 소개하고 있습니다 갈라디아서 5장 17절부터 21절 말씀 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 육체의 일은 현 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 그 다음에 잘주 눈여겨서 보세요 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 육체의 결과는 연합하는 것이 아니라 싸우는 거고 분노하는 것이고 미워하는 것이고 증오하는 것이고 혐오하는 것이고 상처를 주고 심지어는 죽이기까지 한다는 것이죠 세상이 잔인해요 정말 잔인해요 이에는 이, 눈에는 눈 저절하게 복수합니다 참지 않습니다 과감하게 때리고 사람들을 죽이는 것이 바로 우리들의 모습이죠 교회도 자유롭지 않습니다 제가 이번에 책을 읽으면서 이런 말을 읽었어요 원수는 잘 용서하지만 친구는 용서하지 못한다 가족은 용서하지 못한다 원수는 용서하면서 같이 신앙생활하고 같이 사랑 안에 있어야 될 믿음의 동역자들을 용서하지 못해요 그래서 교회도 싸우고 있고 교회도 나뉘고 있고 교회도 분노하고 있는 것 아니겠습니까? 이렇게 잔인하게 우리가 살아가고 있다는 거죠 정말 무서운 세상 가운데 살아가고 있습니다 우리는 모두 다 저마다의 무기를 들고 다녀요 흉기를 들고 다녀요 아니, 목사님 저는 총안 들고 다니는데요? 목사님 저는 칼안 들고 다니는데요? 아니요 제가 몇달 전에 저런들한테 소개했죠? 아이들의 수수께끼 책에서 발견한 지혜 이런 문제가 있었다고 제가 말씀드렸잖아요 나는 움직이지 않고 상처를 입힙니다 나는 만지지 않고 독에 오염시킵니다 뭐라고요? 우리들의 말이라고요 움직이지 않아요, 만지지도 않아요 하지만 우리의 말로 수많은 사람들에게 상처를 주잖아요 저도 이번 주에 또 하나의 글을 읽었어요 이런 말이 있더라고요 말도 고드름처럼 지나치게 얼면 흉기가 된다 다시 말씀드릴까요? 말도 고드름처럼 지나치게 얼면 흉기가 된다 말이 얼마나 아픕니까? 육체적인 폭력을 허용하면 안 됩니다 하지만 육체적으로 맞으면 멍이 생기죠 멍도 사라지게 돼요 하지만 말을 들어서 마음속에 생긴 상처는 없어지지 않아요 치유되지 않아요 평생 것을 간직하면서 힘들어하는 거죠 밤, 밤에 잠을 자다가 뜯게는 이유가 뭡니까? 가족에게 들었던 말, 친구에게 들었던 말 동역자들에게 들었던 말이 우리를 괴롭히고 또 괴롭히는 거예요 말이 흉기가 돼서 우리 자체를 모두 다 힘들게 하는 것이죠 그런 우리들에게 우리 주님께서 말씀하십니다 너희는 그렇게 잔인하게 살지 말고 성령님의 열매, 예수님의 성품을 맺으라는 거죠 갈라디아서 5장 22절과 2 3절 말씀 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 지난주에 오래 참음, 이번 주에 뭐죠? 자비, 자비, 자비의 열매를 맺으라는 거예요 자비가 뭘까요? 헬라 언어로 보니까 크레스토테스, 크레스토테스라는 말이더라고요 이것은 뭐냐면은 선한 일을 하다 착한 일을 하다 유익하게 하다 도와주다라는 뜻이에요 어떻게 보면 m 시 자비가 아니라 영어성경을 보니까 kindness, kindness, 친절한 거예요 부드러운 거예요, 도와주는 거예요 우리가 그런 모습이 필요하다는 거죠 그런데 이런 친절하시고 정말로 우리를 도와주신 한 사람이 있어요 누굴까요? 바로 우리 예수님이시죠 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하셨을까요? 오늘 본문 말씀 35절 마태복음 9장 35절 볼까요? 이렇게 나와 있습니다 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다 우리 예수님께서 오셔서 우리를 혼내러 오신 게 아니에요 힘들게 하러 오신 것이 아니에요 우리 가운데 오셔서 가르쳐 주셨어요 천국복음을 전파하셨어요 그리고 모든 병과 모든 약한 것을 고쳐주셨어요 좀 민감한 얘기할까요? 우리 예수님은요 선택적 복지를 하신 것이 아니라 보편적 복지를 하셨어요 뭐 기준을 두고 이런 사람만 고쳐주고 저런 사람만 고쳐주신 것이 아니라 모든 병과 모든 약한 것을 고쳐주셨어요 우리 예수님을 우리를 힘들게 하러 오신 것이 아니라 우리를 도와주러 오셨어요 친절하게 우리를 섬겨주셨어요 우리를 유익하게 만들어주셨어요 우리 예수님이 자비와 착함으로 풍성하신 분이었죠 그런데 예수님께서 그 하셨던 일을 할 사람이 없는 거예요 예수님의 사람들은 어떤 사람일까요? 예수님께서 하셨던 일을 그대로 이어가는 사람이 예수님의 사람들입니다 교회는 어떤 곳일까요? 교회는 예수님께서 하셨던 것을 그대로 하면 돼요 어떤 일을 해야 될까요? 예수님께서 가르치셨으니까 우리도 가르쳐요 예수님께서 복음을 전파하셨으니 우리도 복음을 전파해요 예수님께서 고쳐주셨으니 우리도 고치는 거예요 그런데 그런 일꾼이 없다고 우리 예수님께서 지금 한탄하고 계세요 오늘 본 말씀 37절과 38절 보실까요? 이렇게 나와 있습니다 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것 것은 많대. 사랑이 필요한 곳은 정말 많지만 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 자비를 베풀고 도와주고 사랑과 친절로 함께 섬겨될 사람들이 정말 필요한데 그런 사람이 너무나 적다는 거예요 저는 우리 지구촌 교회가 우리 모든 지구촌 가족들이 예수님께서 가르쳐주시고 예수님께서 복음을 전파하시고 예수님께서 고쳐주시면서 친절을 행하셨던 것처럼 우리 교회도 우리 모든 지구촌 성도들도 그렇게 친절을 행하는 하나님께서 찾으시는 일꾼들로 세워지기를 간절히 소원합니다 자비의 사람, 친절한 사람 그리고 도와주는 사람 이것이 예수님을 믿는 우리들이 맺어야 할 우리가 보여야 할 성품이요 열매라는 사실이죠 자 그렇다면 우리가 어떻게 자비의 사람이 될수 있을까요? 어떻게 우리가 친절한 사람이 될수 있을까요? 오늘 교환을 보시면 은요 영어 답이 들어가 있어요 세계 F로 시작하는 단어입니다 F 외우기 쉬우시죠? 첫 번째 자비의 시작은 feeling, 민감하십시오 민감해야 돼요 느끼셔야 돼요 민감하게 볼수 있을 때 비로소 우리는 자비를 시작할 수 있게 되고 자비를 행할 수 있게 된다는 사실이지요. 얼마 전에 우리 교회 목사님들과 함께 릴레이 금식 기도를 했어요. 뭐 거창하게 금식 기도하지 않았습니다. 뭐 하루 이틀 뭐 금식한 것이 아니라 한끼 금식했어요. 한 끼. 근데요. 한끼 금식하다 보니까 제 몸의 변화를 느끼겠더라고요. 참제 몸이 이상하죠. 한끼안 먹었을 뿐인데요. 음식 냄새에 민감해져요. 음식만 보면 눈이 휘둥그레져요 제가 그때 무엇을 깨달았냐면 아 코로 냄새를 맡는 것이 아니라 스터막 위로 냄새를 맡는 거구나 코가 아니라 내위 상태에 따라서 냄새가 느껴지고 민감해지더라고요 마찬가지로 보는 것도 마찬가지입니다 우리의 눈으로 보는 것이 아니라 우리의 마음과 우리의 관심으로 보이는 거예요 아무리 눈에 보인다고 다 보이는 것이 아니라 관심 있으면 보이는 것이고요 안 보이는 것도 관심 있으면 보이고요 보이는 것도 관심이 없으면 안 보이는 거예요 제 멘토 목사님 얘기해 드릴까요? 제 멘토 목사님이 80년대 미국에 유학으로 오셨는데 정말 유학생이 돈이 없잖아요 얼마나 힘들어요 얼마나 가난해요 오자마자 항상 중고차 타고 다니셨대요 한몇년 살다 보니까 이제 드디어 새로운 차, 새 차를 구입할 수 있게 되었다는 거예요 근데 그새 차를 무슨 차를 구입했는가? 포드에서 나온 토로스를 구입했대요 토로스토로스를 구입해서 집으로 가고 있는데 그날따라 길거리에 토로스가 그렇게 눈에 많이 보이더라는 거예요 아니 평상시때토로스가 없다가 그분이 토로스를 구입하니까 토로스가 보일까요? 아니요 평상시때는 관심도 없었는데 토로스를 사고 나니까 이제 관심이 생기니까 토로스가 보이기 시작하더라는 거죠 예 그래요 관심이 있으면 안 보이던 것도 보이게 되고요 관심 없으면 보이는 것도 보이지 않게 되더라는 것 우리는 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 보는 것이고 우리의 생각으로 보는 것이고 우리의 취향 따라 본다는 것 저는 2000년도 겨울을 잊을 수가 없어요 2000년도 겨울 제가 여러분한테 설교 시간에 자주 말씀드렸죠 저희 어머니가 지주마카 하열로, 지주마카 하혈로 출혈이 돼서 쓰러지셨어요. 의사선생님이 말했어요. 어머니가 살가능성 4%밖에 없다고요. 서울대학교 병원에서 수술을 했어요 잘 끝났어요 그리고 이제 병실로 옮겼어요 입원실로 옮겼어요 거기서 밤새도록 어머니를 간호하면서 바깥에 창밖에 바라보던 때를 전 잊을 수가 없어요 서울대학교 병원이 회화동에 있잖아요 종로에 있잖아요 그 종로에 있는 모든 그 서울의 야경이 보이는데요 지금 이 병실에서는 이 입원실에서는 죽냐 사냐 지금 너무나 처절하게 안 괜찮은데 세상은 너무나 괜찮은 거예요 아무 일도 없이 그러고 있어요 놀러간 사람 놀러가고 일상생활 그대로 하고 있어요 아 그때 제가 깨달았어요 아 세상은 그냥 돌아가는구나 그때부터 저의 태도가 바뀌어졌어요 병원 앞을 지나갈 때마다 저의 마음이 다른 때와 달라요 지금 나는 괜찮지만 지금 저 병원 안에서는 생사를 오고 가는 긴급한 사건이 있겠구나 쉐디그룹 병원 앞을 지나갈 때마다 그 병원을 바라보면서 안타까이 여기게 되었어요 사고를 운전하면서 홀리크로스 병원 앞을 지나갈 때마다 저기는 안 괜찮은 사람들이 있겠구나 운전하다가 앰뷸런스가 지나가게 되면 은요 짜증내고 신경질 내는 것이 아니라 얼마나 급박할까 얼마나 위태위태할까 보는 관점이 달라졌어요 예 그래요 내가 괜찮다고 해서 다 괜찮은 거 아니에요 내가 건강하다고 해서 다 건강한 거 아니에요 내가 지금 배부르다고 해서 모든 사람이 다 배부르는 거 아니에요 내가 괜찮다 할지라도 안 괜찮은 사람 있고요 내가 건강하다고 해서 건강하지 않는 사람이 있고요 내가 배부르다고 해서 배고픈 사람이 없는 건 아니라는 거예요 힘든 사람들 많다는 거죠 여러분들은 1년에 음식물 쓰레기를 얼마만큼 남기실 것 같습니까? 여러분들은 얼마만큼의 음식물 쓰레기를 지금 버리고 있을 것 같다고 생각하세요? 아이 사님 저는 먹는 대로, 다 먹는 대로, 다 먹습니다. 남기지 않습니다. 저는 안 남겨요. 과연 그럴까요? 2019년 유엔에서 발표한 바에 따르면, 어느 나라에 살든지 1인당 평균 1년에 버리는 음식물 쓰레기가 이만큼이라고 합니다. 121kg. 누구든. 전 세계에서 1년에 버려지는 음식물 쓰레기를 1인당으로 환산해보면 한 사람당 1년에 버리는 음식물 쓰레기가 121kg 일반적인 여성 두명의몸 아니겠습니까? 제가 계산해봤어요 하루당 얼마만큼을 버리고 있는가 제가 계산해봤더니 600g 나오더라고요 600g 돼지고기 한근 날마다 돼지고기 한 근씩 버리고 있는 거예요 먹을 것이 넘쳐나고 있어요 미국은 더 많아요 더 많아요 그렇다고 진짜로 배고픈 사람이 없을까요? 아니요 지금 한 7억에서 8억 정도는요 기아에 시달려서 굶어 죽어가고 있어요 내가 배부르다고 해서 다 배부른 거 아니에요 내가 건강해서 다 건강한 거 아니에요 지금 누군가는 배고파하고 있고 지금 누군가는 아파하고 있고 지금 누군가는 안 괜찮아요 우리가 안 보고 있고 우리가 외면하고 있을 뿐이죠 우리가 그들을 바라보면서 민감하게 바라볼 수 있어야 돼요 자비는 어떻게 시작할까요? 우리가 그들을 민감하게 바라보는 거예요 캘리포니아에서 사학하는 리고레 목사님께서 이런 말을 했어요 아주 중요한 말이기 때문에 제가 읽어드릴게요 리고레 목사님 이런 말 합니다 잘 들어보세요 자비로운 사람은 다른 사람에게 민감하다 센서티비티 민감하다는 거예요 그는 언제나 주위 사람들의 필요를 알아차린다 그리고 그들에게 맞춘다 이렇게 자비는 민감성에서 feeling, 느끼는 것에서부터 시작한다는 거예요 그냥 보는 것이 아니라 그냥 바라보는 것이 아니라 민감하게 아파면서 바라보는 거죠 예, 사람들의 아픔과 사람들의 슬픔을 그냥 바라보지 않고 민감하게 바라본 사람이 한 사람 있습니다 누굴까요? 바로 오늘 본문에 나오는 예수님이시죠 예수님께서 그냥 바라보지 않으셨어요 민감하게 바라보셨어요 36절 말씀 을 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 9장 36절 같이 읽겠습니다 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라 예수님께서는 그냥 보신 것이 아니라 보시면서 불쌍히 여기셨어요이 불쌍히 여기다는말 여러분들 설교 시간에 많이 들어보셨잖아요 헬라원으로 스플랑크티조마이 스플랑크니조마이 창자가 끊어지다 애간장이 끊어지다 예수님께서는 그냥 보신 것이 아니라 너무나 아파하셨어요 그들의 아픔을 자기 아픔으로 여기셨어요 불쌍히 여기셨기 때문에 그냥 외면할 수가 없으셨죠 민감하게 바라보셨기 때문에 외면할 수 없었어요 예수님께서 불쌍히 바라보신다 성경에서 열번 이상 나오거든요 근데요 예수님께서 불쌍히 보시면 예수님께서 그냥 지나가지 않으세요 마가복음 1장에서 나병 환자를 만나세요 나병 환자를 불쌍히 여기시니까 그냥 지나가지 않으시고 나병 환자를 깨끗하게 하세요 누가복음 7장에서 나인성의 과부를 만나요 하나밖에 없는 아들이 죽었어요 지금 장례 행렬이 오고 있어요 그를 예수님께서 불쌍히 보셨어요 그냥 지나갈 수가 없으니까 지금 관 속에 있는 그 아들을 향해서 예수님께서 말씀하시죠 청년아 일어나라 불쌍히 보시니까 그냥 지나가지 않으시는 거죠 민감하게 바라보신 거예요 성경 속에 나오는 예수님의 기적 가운데 가장 놀라운 기적이 무엇일까요? 가장 놀라운 기적이 뭘까요? 죽은 사람을 살리는 거? 예 맞아요 하지만 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 사복음수에 동일하게 나오는 한나의 놀라운 기적이 있습니다 그게 바로 오병이오의 기적이에요 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 수천 명을 먹이신 사건 물고기 두 마리와 떡 일곱 개로 수천 명을 먹이신 사건이 나와요 정말로 놀라운 거예요 근데 우리 예수님께서 그런 기적을 왜 행하셨을까요? 내가 이만큼 능력이 있어. 내가 하나님의 아들이야. 내가 메시아야. 자신의 능력을 자랑하기 위해서 그런 기적을 행하셨을까요? 아니요. 마태복음 15장 32절 말씀을 보면 예수님께서 그 능력을 행하신 이유가 등장합니다. 제가 읽겠습니다. 이렇게 나오죠. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 플랑크티조 마이 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라 불쌍히 여기는 거예요 그동안 그들이 배고픔과 어려움 가운데 있었고 돌아가다가 쓰러질까 봐 그냥 보내지 못하시니까 그들을 먹이시겠다는 거예요 능력 자랑하기 위해서 그들에게 사랑을 베푼 것이 아니라 진짜 그들의 아픔을 민감하게 바라보시고 느끼셨기 까닭에 그들을 섬기시고 그들에게 먹을 것을 주었다는 것 누가 사랑을 베풀까요 누가 친절할까요. 능력 많은 사람? 돈 많은 사람? 시간 많은 사람? 아니요 민감하게 바라보는 사람 불쌍히 여기며 바라보는 그 사람이 자비를 행하게 된다는 거 다시 말씀드릴게요 돈이 있다고 능력이 있다고 시가 많다고 섬기는 거 아니에요 자비의 마음으로 바라보고 민감한 사람이 사랑을 베푼다는 것이죠 전 여러분들 모두가 그런 사람들로 되시기를 간절히 소원합니다 그래서 우리 주님께서 말씀하시죠 마태복음 18장 33절 말씀 내가 너희를 불쌍히 여긴 것 같이 너희도 불쌍히 여기라 물론 여기서는 용서의 개념이 있지만 우리 주님은 원하시는 거예요 내가 사랑을 베푸는 것처럼 너희도 사랑을 베풀고 나도 민감하게 바라보는 것처럼 너희들도 민감하게 바라보기를 원한다 여러분들은 이번에 텍사스 사건을 보면서 어떤 눈으로 보셨습니까 길거리에서 만나는 노숙자들을 볼 때마다 여러분들은 어떤 시선으로 바라보십니까? 텍사스의 일이고 메릴랜드의 일 아니니까 괜찮아 이렇게 바라보셨습니까? 노숙자를 바라보면서 저 사람은 마약하는 사람이니까 저 사람한테 돈 주면 안돼 그냥 그렇게 보고 계십니까? 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 바라봐야 될지를 우리 예수님께서 누가복음 10장에서 선한 사마리아 사람의 비유를 통해서 더 자세히 말씀하십니다 선한 사마리아 사람의 비유를 보시면 한 사람이 여리고로 내려가죠 여리고로 내려가다가 강도를 만납니다 거의 죽게 되었습니다 이 거의 죽게 된 사람을 세 사람이 보죠 제사장이 봅니다, 레위인이 봅니다, 사마리아 사람이 봅니다 어떻게 바라볼까요? 말씀 보실까요? 누가복음 10장 31절부터 33절입니다 제가 읽겠습니다 마침 한 제사장이 그를 보고 So him 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그를 보고 s 힘 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여인, 여행 중에서 거기 이르러 그를 보고 s 힘 헬라어 원어도 다이돈 레위인이 본다는 것과 제사장이 봤다는 것과 선한 사마리아 사람이 봤다는 것다 똑같아요. 하지만 제사장과 레위인은 그냥 피하여 지나갔어요. 하지만 사마리아 사람은 그 뒤에 뭐가 나오죠? 그를 보고 스플랑크 티조마이 불쌍히 여겨 그냥 보지 않고 불쌍히 여겨기까에 그는 그냥 피하여 지나갈 수 없었어요 그를 섬겼어요, 그를 거두었어요, 그를 보살폈어요, 그를 회복시키게 했어요 예, 우리는 똑같이 봅니다 하지만 다르게 보는 것이죠 여러분들은 힘든 사람들, 연약한 사람들, 어려움 처지에 있는 사람들을 어떤 눈으로 보고 계십니까? 그냥 보십니까? 아니면 민감하게 바라보고 계십니까? 저는요 우리 모두가 그냥 보는 것이 아니라 예수님께서 이 우리를 바라보신 것처럼 바라보고 예수님께서 느끼신 것처럼 우리가 느끼는 우리 모두가 되었으면 좋겠어요 월드비전의 파운더였던 바피어스가 아주 유명한 말을 하죠 하나님의 마음을 아프게 하는 것이 나의 마음도 아프게 하게 해주소서 내가 괜찮으니까 괜찮아가 아니라 하나님이 아파하시는 일에 나도 아파하고 하나님께서 슬퍼하는 일에 나도 슬퍼하게 해주세요. 하나님의 민감성을 가지고 바라보게 해주세요. 예, 저를 포함해서 우리 모든 지구층 가족들은 그냥 바라보는 것이 아니라 예수의 시선과 예수의 마음으로 민감하게 아파하며 슬퍼하며 바라보는. 그래서 우리 가운데서 자비가 꿈틀거리는 놀라운 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다. 자비의 시작, feeling, 민감하십시오. 두 번째, 자비의 실천입니다 (웃음) Flowing, 유통하십시오 Flowing, 유통하는 거예요 보내는 거예요 흘러넘치게 하는 거예요 우리가 왜 도와줘야 될까요? 왜 우리가 사랑을 실천해야 될까요? 왜 우리가 다른 사람들 도와줘야 될까요? 왜 도와줘야 되죠? 왜 우리가 가지고 있는 것을 남들에게 줘야 되죠? 아, 이 목사님 우리 예수님께서 말씀하셨잖아요 사도행전 20장 35절 말씀 주는 것이 받는 것보다 복대도다 복된 것이 주는 거예요 그러니까 우리가 줘야죠 그도 그럴 것이 구약성경 신명기 14장 29절에 이런 약속이 있어요 말씀 한번 제가 읽어볼게요 이렇게 나와 있습니다 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인과내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 사역자들을 섬기라는 거예요 어려운 사람들 섬기라는 거예요 그들을 배부르게 하면 우리가 하는 범사에 복을 주신다는 거예요 우리가 성공하게 된다는 거예요 우리가 부자된 다는 거예요. 구약에서만 그렇게 나와있지 않아요 신약에서 우리 예수님께서도 약속하셨어요 예수님의 약속의 말씀 한번 들어볼까요? 누가 보금 6장 38절 말씀 우리 영상을 보고 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 도로 받을 것이라 주라는 거예요 나누라는 거예요 도와주라는 거예요 그럼 우리 주님께서 그냥 주시는 것이 아니라 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 주신다는 거고 대박나는 거예요 도와주세요 대박나는 거예요 부자되는 거예요 성공하는 거예요 진짜 그래서 도와줘야 될까요? 저는 믿습니다 말씀에서 분명히 기록하고 있기 때문에 우리가 도와주면 주님께서 우리의 그 빈자리를 채워주실 겁니다 예수님께서 약속하셨던 것처럼 우리가 주면 후이 주시고 누르고 흔들어 넘치도록 주실 거예요 예, 복 주세요 하지만 우리가 돕는 이유가 우리가 사랑을 베푸는 이유가 우리가 섬기는 이유가 마치 우리가 복을 받기 위해사는 것이라면 좀 뭔가 이상하지 않습니까? 제가 만약에 좀 어렵다고 생각해 보세요 제가 지금 경제적으로 어려워요 누군가가 저를 도와줘요 근데 그분이 도와주는 이유가 나를 정말 불쌍히 여겨서 도와주는 게 아니라 자기 복 받으려고 도와준다면 세금 공제받고 세금 면제받고 뭔가 인정받으니까 그것 때문에 나를 도와주는 것이라면 제 코가 석자기 때문에 도움은 받겠지만 도움받는 저의 마음은 어떨까요? 비참해지죠 자기 복받으려고 나를 지금 이용해 먹는 거니까 얼마나 기분이 나쁘겠어요 우리가 복받기 위해서 도와줘야 될까요? 다시 말씀드릴게요 복받는다니까요 주님께서 책임져 주신다니까요 하지만 그것은 1차적인 목적과 1차적인 근거가 아니라는 사실이에요 그럼 우리 왜 도와줘야 될까요? 오늘 예수님께서 어떻게 하시는지를 보면 우리가 왜 실천하고 왜 우리가 플로잉 우리가 왜 흘러넘치게 나눠줘야 되는 그 이유를 우리는 분명히 알수 있습니다 예수님께서 사랑을 베풀고 친절을 베풀 일꾼이 없다고 한탄하시죠 그러면서 예수님께서 한탄만 하시는 것이 아니라 그 일꾼들을 부르세요 그게 누가 마, 마태복음 9장 3 7절과 38절 9장이 딱 끝나고요 10장 1절로 가면요 바로 우리 주님께서 제자들을 부르세요 말씀 보실까요? 누가복음 9장 3 7절과 38절 그리고 10장 1절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나오죠 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내주소서 하라 하시니라 그 다음에 1절입니다 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니 예수님께서 한탄만 하고 끝난 것이 아니라 그 일꾼들을 부르셔서 그들에게 섬길 수 있는 능력을 주셨어요 자, 이제 어떻게 하실까요? 이제 그들을 보내시는 거예요 마태복음 10장 5절과 7절과 8절인데요 잘 들어보세요 예수님께서 보내시면서 무슨 말씀을 하시는지 보세요 5절입니다 예수께서 이 열두를 내보내시며 이르시되 가면서 전파여 하 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 여기서부터 같이 읽을까요? 같이 읽겠습니다 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 이것 때문에 우리가 나누는 거예요 이것 때문에 우리가 사랑을 실천하는 거예요 다시 말씀드릴게요 복을 받기 위해서 나누는 것이 아니라 이미 복을 받았으니 나누는 거예요 복을 받기 위해 나누는 것도 나누는 것이고요 이미 복을 받았기 때문에 나누는 것도 나누는 것 똑같습니다 하지만 완전히 다릅니다 복을 받기 위해서 나누는 것이 아니라 이미 거저받은 게 너무 많아서 우리가 나누는 거예요 의무상으로 주님께서 명령하셨으니까 어쩔 수 없이 나누는 것이 아니라 이미 주신 게 너무 많아서 감사해서 나누는 것이죠 예, 우리는 거저받았으니 거저나누는 거예요 우리가 얼마나 많은 것들을 누리고 있습니까? 얼마나 많은 것을 가지고 있습니까? 물론 오늘 예배 드리시는 분들 가운데 내일 살아갈 걱정 때문에 괴로워하신 분들이 있을지도 모르겠어요. 오늘 영상으로 예배 드리시는 분들 가운데에서도 정말로 처절한 아픔 가운데 고통과는 있는 분들이 있을지 모르겠어요. 그분들을 제외하고 정말 우리가 지금 미국에 살고 있는 우리 가운데 얼마나 많은 것을 가지고 있고 얼마나 많은 것을 지금 누리고 있습니까? 진짜로요. 아틀란타 조지아에서 섬기시는 제프 시나바거라고 하는 목사님이 계세요. 이분이 재미있는 책을 쓰셨는데요. 책 제목이 인어프 Enough. 충분하다 인어프란 책을 쓰셨어요. 그 책에서 어느 날 사모님이 장보러 가자고 먹을 거 장보러 가자고 하더라는 거예요. 그러다 이, 이분이 갑작스럽게 좀 아이디가 생긴 거예요. 아, 장보지 않고도 우리 냉장고에 먹을 거 많잖아요. 그 그러니까 장보지 않고 우리가 냉장고에 있는 것만으로 얼마만큼 우리가 살아갈 수 있고 먹을 수 있는지 한번 실험해 볼까 해본 거예요. 제프 시나바고 목사님 그 가정에서는. 장 보지 않고 한달 넘도록 냉장고에 있는 것만을 가지고 먹을 수 있었다는 거예요 그분의 집만 그럴까요? 오늘도 설교 시간에 제 아내 보내버리는데 (웃음) 여러분들의 집에 냉장고 냉동실에 텅텅 비어 있습니까? 아니면 오래도록 얼려있는 냉동식품이 꽉차 있습니까? 저희 아내만 그럴까요? 저희 집만 그럴까요? 아니요! 며칠씩 장보지 않아도 될 만큼의 음식물이 냉장고 안에 가득 채워있는데 우리는 또 사요 또 구입해요 또 쇼핑하러 가요 제프 시나바구 목사님께서 다른 걸더 하나 더 말합니다 냉장고는 냉장고고 옷장으로 가보라는 거 옷장으로 옷장에 가보면 은요한 달이 아니고요 1년, 2년, 5년 동안 옷더 이상 사지 않아도 입을 옷이 가득 차 있습니다 그런데 우리는 매주일마다 이렇게 고백하죠 오늘 입을 옷이 진짜 없다 정말 우리만 그렇게 고백하는 걸까요? 정말 입을 옷이 없을까요? 아니요. 5년 동안 새옷 않아, 사지 않아도요, 우리가 입을 옷이 천지에 있어요, 천지에. 근데 우린 또 사요. 충분하다는 거예요 이미 거저받은 게 너무나 많다는 거죠 거저받았으니까 거저 주는 거예요 우리 주님께서 우리를 먹이시고 입히시고 건강 주시고 미국까지 오게 하시고 영원한 생명까지 주셨으니 조건 따라서 주신 것이 아니라 그냥 주셨으니 우리도 그냥 주는 거예요 그냥 주는 거예요 제이페 패커가 이런 말 했죠 Dedication is not overworking but overflowing 헌신이란 혹사하는 것이 아니라 널 흘러 넘치는 것이다 저는 이게 바로 크리스천의 삶이라고 생각해요 많이 모으고 많이 얻어내려고 열심히 일하는 게 바로 크리스천의 라이프가 아니라 크리스천의 라이프는 오버플로잉 나한테 충만하게거저주신 것을 나만 누리고 나만 가지고 나만 모으는 것이 아니라 그것을 모으는 것이 아니라 나누는 거예요 내가 누리는 것이 아니라 나누는 거죠 하나님께서 넉넉하게 주신 것을 나누는 거죠 1993년도에 제가 예수전도단에 들어갔어요 예수전도단 겨울순회를 제가 참석하면서 제가 얼마나 깜짝 놀랐는지 몰라요 제가 어린 마음에 진짜 깜짝 놀랐어요 마지막 겨울순회 마지막 날에 이런 시간이 있더라고요 Flowing Time, Flowing time. 이게 뭐냐면 은 하나님께서 내게 거저주신 것을 그것을 필요한 사람이 그냥 주는 거예요 나한테 쓸모없는 것, 허접한 것을 다른 사람에게 주는 것이 아니라 내가 거저받았는데 너무나 소중한 것 그것이 필요한 지체에 그냥 주는 거예요 예, 그리스도인의 삶은요 그냥 거저 주는 거예요, 그냥 나누는 거예요. 나한테 주신 것에 감사해서 말이죠. 진짜 성공이 뭘까요? 진짜 우리 주님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇일까요? 내가 많이 모아서 떵떵거리면서 살아가는 것이 주님께서 우리에게 원하시는 것이 아니라 내게 주신 것을 가지고 다른 사람들을 섬기고 도와주는 것이 주님께서 진짜 원하시는 것이 아닐까요? 크리스천 아니에요. 초월주의자예요, 자연주의자예요 예수님 안 믿는 것으로 제가 알고 있는 미국의 가장 유명한 사상가 랄프 에머슨이 진정한 성공 이렇게 말하더라고요 제가 진정한 성공, 예수님을 믿지 않는 사람이 이렇게 말하더라고요 제가 들어보세요, 진정한 성공이 뭔지 거기 자기가 태어나기 전보다 세상을 조금이라도 살기 좋은 곳으로 만들고 떠나는 것 자기가 한때 이곳에 살았음으로 해서 단한 사람의 인생이라도 행복해지는 것 이게 진정한 성공이라는 거예요 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 좋은 곳에 사는 것이 성공이 아니라 나로 인해서 내가 살고 있는 이 땅이 좋아지는 것 나로 인해서 다른 사람이 행복하게 만드는 것 이것이 진짜 성공이라고 예수님을 믿지 않는 사람도 이렇게 말하고 있다면 예수님을 믿는 우리들은 더 그래야 되지 않을까요? 더 많이 모으고 더 많이 누리는 것이 아니라 더 많이 나누고 더 많이 베풀어야 되는 것이 우리의 사명이 아닐까요? 우리 께서 가까이에서 사역하는 마크 베로슨이라고 하는 목사님이 계십니다 마크 베러슨 목사님께서 올인이라고 하는 책에서 밀린이라고 하는 선교사님을 소개하고 있어요. 밀린이라는 선교사님. 이분이 남태평양에서 사역하셨는데요. 그분이 그곳에 들어가실 때만 해도 식인종이 참 많았다고 합니다. 위험한 곳이었어요. 그런데 모든 사람이 말림에도 불구하고 그 선교사님은 그 땅으로 들어갔어요. 30년 동안 묵묵히 사역하십니다. 그리고 30년 동안 사역하시다가 그 목사님께서 하나님의 부름을 받아요. 그 성교사님 하나님의 부름을 받아요. 그 땅에 있는 원주민들이 그 성교사님을 마을 한 중앙에 장사 지냅니다. 그리고 묘비를 만들죠. 그리고 그 묘비에다 이렇게 기록했다고 합니다. When he came, there was no light. When he left, there was no darkness. 그분이 왔었을 땐 빛이 없었다. 하지만 그분이 떠났을 때는 어둠이 없었다. 이게 바로 진짜 우리들의 삶이어야 되지 않을까요? 나만 잘 먹고, 나만 누리고, 나만 부자되는 것이 아니라 나를 통해서 내 주위에 있는 사람들이 복을 받고 내 주위에 빛이 비춰지는 것 그래서 내가 거저받은 것을 flowing, 흘러넘치게 하는 것 이것이 바로 우리가 살아야 될 삶의 모습이어야 되지 않을까요? 예, 자비의 시작은 민감하게 바라보는 겁니다 feeling, 그리고 나에게 거저주신 것을 flowing, 흘러넘쳐서 다른 사람들에게 유통, 전달하는 것 이것이 바로 우리들의 삶의 모습이어야 된다는 것이죠. 마지막 세 번째, 이 자비의 목적이 뭘까요? 이 자비의 목적, following, 동행하는 겁니다. 동행하십시오. 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 자비라는 단어, 제가 이번에 알게 됐는데요. 이 자비라는 단어가 엄밀한 의미로 말하면 불교용어랍니다. 우리나라의 성경책이 19년, 19세기 말 20세기 초에 들어와서 이 말씀을 번역할 때그 당시에 있었던 사람들이 유교사상과 불교사상에 젖어 있었던 사람들이 성경책을 번역하다 보니까 그들이 알고 있는 불교 용어가 성경 속에 들어왔다는 거예요 그 중에 하나가 바로 자비라는 단어라는 거예요 자비 그렇잖아요 우리 교회에서는 자비라는 말보다도 사랑, 친절, 섬김이란 단어를 많이 쓰지 자비는 잘 사용하지 않잖아요 진짜 자비라는 단어 어디 많이 있어요? 절에 가면 있잖아요 부처님의 자비 뭐 이러잖아요 예, 자비를 베푸는 것은 예수님을 믿는 그리스도인들만 자비를 나누는 게 아니에요 불교 신자들도 얼마나 사랑을 많이 나누는데요 캐톨릭 신자들 얼마나 많이 사랑을 나누는데요 제가 케냐 성교사님한테 들었는데요 케냐에 가면요 은크리스천들보다도 무슬림이 더 훨씬 친절하고 더 사랑을 많이 베푸고 더 이타적이라는 거예요 예, 예수님을 믿는 사람들만 자비를 베푸는 것이 아니라 예수님을 믿지 않는 사람들도 나누고 있고요 심지어는요 돈이 많은 사람은 더 많이 나눠요 이번에 코로나 팬데믹 때 빌게이츠라든지 여러 세상의 부자들이 얼마나 많은 돈을 투자하고 얼마나 많은 돈을 자선했습니까? 10억 달러, 100억 달러 교회와는 살, 교회와는 비교할 수도 없는 돈을 다 나누었어요 그리고 신문광고 네요 내가 이렇게 했다고 전 도와주면서 광고 내는 것이 나쁘다고 생각하지는 않습니다 왜냐하면 그것을 통해서 선한 영향력을 보일 수 있기 때문에 그런데요 우리 주님은 그렇게 도와주지 말래요 어떻게 도와주라고 말씀하실까요? 마태복음 6장 1절에서 4절 말씀 보면 예수님께서 구제할 때 어떻게 나누어야 될지를 알려주십니다 우리 같이 한번 볼까요? 같이 보면 좋겠어요 마태복음 6장 1절에서 4절 말씀 제가 읽겠습니다 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 해당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에서 나팔을 불지 말라 여기서부터 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 진실로 너에게 이르노니 그들은 이미 자기 상을 받았느니라 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 어떻게 해요? 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라 드러내면서 도와주는 것 티내면서 생생내면서 도와주는 것이 아니라 은밀하게 자기 자신도 모르게 오른손이 하는 일 왼손이 모른다는 것은 무슨 말이에요? 나도 도와주면서 까먹으라는 거 잊어버리라는 거예요 생생내지 말라는 거예요 제가 문제 있는 사람이어서 그럴까요? 제가 누군가에게 도움을 받으면요 은근히 저는 그 사람 앞에서 작아져요 그 사람 눈치 보는 경향이 있어요 반대로 내가 누군가를 도와주잖아요 그러면 요 저도 은근슬쩍 괜히 의스대고요그 사람 앞에서 군림하는 것처럼 보일 때가 있어요 내가 그 사람의 하나님이냐 착각하면서 이상한 짓할 때가 있죠 그거 하지 말라는 거예요 내가 도와주면서 내가 영광받고 내가 칭찬받고 내가 드러나는 것이 아니라 이 모든 성김을 통해서 하나님이 드러나는 것 그래서 예수님께서 또 말씀하시죠 마태복음 5장 16절 말씀 너의 착 한행실을 보고 너희가 영광받는 것이 아니라 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 너희가 칭찬받지 말고 너희가 주목받지 말고 너희를 따르게 만들지 말고 Follow God together 하나님께 동행하는 하나님을 바라보게끔 하라는 거예요 저는 두 가지의 원칙이 있습니다 이두가지 원칙을 전 지키려고 무던히도 애를 씁니다 제가 이것을 지금도 철저하게 지키고 있다고 여러분들한테 말씀드리는 거 아닙니다. 저는 이것을 두 가지를 철저하게 지키려고 아직도 애쓰고 있습니다. 첫 번째, 저를 도와주는 사람에게 감사하는 것. 하나님께서 그 사람을 사용하셨으니 하나님께만 감사한다라고 그렇게 버릇없이 생각하지 않는 거예요. 이런 분들이 있어요. 하나님이 도와주셨지 뭐. 내가 그 사람한테 왜 감사해? 이건 진짜 못할 짓입니다. 저는 저에게 도움 준 분들에 대해서 하나님께 감사하는 동시에 나를 도와주신 분들에게 철저하게 감사하는 마음을 갖는 것첫 번째 원칙입니다 두 번째 원칙 내가 누군가를 도와주면서 생색내지 않는 것 나는 감사하되 내가 누군가를 도와줄 때 내가 당신이 이렇게 도와주는 거야 내가 이렇게 희생하는 거야 생색내지 않는 것 목사가 제일 잘못하는 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 교회 돈으로 도와주면서 마치 자기 돈으로 도와주는 것처럼 말할 때가 있어요 진짜 잘못된 겁니다 저는요 성도님들한테 뭔가를 베풀 때에도요 내가 베푸는 건 말하지 않지만 교회 헌금으로 도와드리는 거라면 집사님 이거는 교회 헌금으로 식사 대접하는 거예요 제가 하는 거 아니에요 교회 성도들의 헌금으로 하는 거예요 제가 꼭 출처를 박히려고 애를 씁니다 내가 하는 게 아니거든요 주님께서 나에게 맡기신 것나 누리라고 주신 것이 아니라 나누라고 주신 것인데 그걸 가지고 내가 마치 하는 것 마냥 생생내지 않고 그냥 베푸는 것이죠 저는 우리 교회 성도인들 가운데 그런 분들을 많이 알아요 참 좋은 분들 많아요 섬기면서 이렇게 말하세요 이거 내가 하는 거 아닙니다 주님께서 하시는 거예요 내가 했다고 말하지 마세요 내가 했다고 말하지 마세요 그냥 섬기는 거예요 예 생생내지 않고 주인께서 하셨다는 것을 하면서 나를 바라보게 만드는 것이 아니라 내가 대접받는 것이 아니라 내가 주목받는 것이 아니라 하나님께서 주목받게 하시는 것 이게 바로 요한의 고백 아니겠습니까? 그는 흥하여야겠고 나는 새하여 아리라 내가 드러나는 것이 아니라 주인께서 드러나시는 것 주인께서 나를 사용하셨으니 내가 군림하는 것이 아니라 Follow God together 우리 함께 하나님을 바라봅시다 이게 바로 자비를 베푸는 사람의 최종적인 모습이어야 된다는 거예요 혹시 섭섭하세요? 내 돈인데 내가 열심히 벌었는데 내가 줬는데 나 알아주지 않고 삐지, 삐지, 삐지시는 분 계세요? 예 세상은 기억하지 못해도요 우리 하나님만 기억하세요 그러한 은혜를 경험했던 사람이 있습니다 말씀 보실까요? 사도행전 10장 4절의 고넬료입니다 고넬료에게 하나님께서 이렇게 말씀하세요 잘 들어보세요 마태, 마, 사도행전 10장 4절입니다 고넬료가 주목하여 보고 이르되 두려워 이르되 주여 무슨 일입니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었더라 세상은 기억하지 않아도 하나님이 기억하시면 다된건 아닐까요? 이를 들어서 이렇게 설명해 봅시다 제가 모든 우리 교회 성도님들과 모든 사람들이 아, 어, 인간 목사는참 사랑이 많어참 친절해 참 좋은 사람이야 라고 말한다 할지라도 제두 딸이 그것을 인정하지 않는다면 저는 불행한 아버지요 불행한 목사요 하지만 세상 모두가 저한테 손가락질하고 저를 비난한다 할지라도 제두 딸이 아빠는 좋은 아빠야, 사랑이 있어, 좋은 목사님이야 라고 말한다면 저는 그것만으로 만족하는 거예요. 마찬가지예요. 세상 모두가 인정하지 않아도 하나님께서 인정하시면 그것이 가장 큰 행복이요. 세상 모두가 잊어버린다 할지라도 하나님께서 기억해 주시고 알아주신다면 그것이 바로 성공이죠. 왜내 이름을 드러내려고 해요 왜 내가 도와줬다고 말하려고 해요 예 물론 하나님께서 드러내실 때가 있어요 하나님께서 말씀하실 때가 있어요 아까 말씀드렸던 것처럼 선한 영향력을 끼치게 하려고 드러내실 때가 있어요 하지만 스스로 드러나지 않는 거죠 내가 아니라 하나님을 바라보게 하고 나를 따라오게 만드는 것이 아니라 그 우리를 도와주신그 하나님을 Follow g Together 함께 동행하는 거죠 우리가 드러나지 않고 우리 교회가 드러나지 않고 오직 하나님만이 드러나는 귀한 자비의 목적이 우리 교회 가운데, 우리 지구촌 가족들 가운데 이루어지기를 간절히 소망합니다 자비의 시작은 민감함에서부터 feeling, 느끼는 것에서 시작합니다 자비의 실천은 받고 그냥 가만히 있는 것이 아니라 거저받은 것을 flowing, 흘러넘치게 유통하는 것입니다 그리고 자비의 목적과 마지막 결론은 내가 드러나는 것이 아니라 Follow g o together. 하나님에게 같이 동행하면서 나아가는 것이 자비의 마지막 결론이라는 점. 전설교를 시작하면서 우리가 살고 있는 이 시대가 이렇게 잔인하고 무서운 건지 정말 모르겠어요. 왜 이렇게 잔인한지 모르겠어요. 왜 이렇게 무서운지 모르겠어요. 처절하게 보복합니다. 이에는 이, 눈에는 눈. 처절하게 보복합니다. 그런데요, 이것도 틀린 말 같아요. 여러분들, 이에는 이, 눈에는 눈은요. 잔인한 법이 아니라 중률과 자비의 법이라고 하더라고요 왜냐하면 우리는 요 투자할 때는요 대로 주고 말로 받으려고 해요 그렇죠? 조금 투자하고 많이 받으려고 하죠 그런데요 복수할 때는 달라요 대로 받고 말로 줘요 이 사실을 제가 언제 깨달았는가 초등학교 2학년 때 깨달았습니다 제가 참 조숙하죠? 제가 초등학교 때요 이 초등학교를 가면 한국 초등학교는요 이렇게 짝꿍이 있어요 짝꿍 테이블이 길어요. 책당, 데스크가 길어요. 그러면 요 어김없이 모든 한국의 초등학교 긴 데스크에는 38선이 그려져 있습니다. 넘으면 끝장나요. 너 넘어오면 한대 때린다. 넘어오면 그 지우개도 가져가버려요. 얼마나 잔인한지 몰라요. 제가 살짝 넘어가잖아요. 자꾸 한대 때려요. 그럼 제가 한대 맞았으니까 나도 한대 때려야 되는데 왜두대 때릴까요? 두 대를 맞으면 걔도에두 대를 때려야 돼. 또세 대를 때려요. 네대 때려요. 다섯 대 때려요. 받은 것만큼 주는 게 아니라 받은 것보다 얹혀서 줘요. 눈에는 눈, 이에는 이가 아니에요. 정말 처절하게 보복해요. 처절하게 잔인하게 힘들게 해요. 그런데요, 자비의 법, 금일의 법이라고 말하는 눈에는 눈, 이에는 이라는 이 법을 브레이크 깨뜨려버리신 깨뜨려 분이 계세요. 바로 우리 예수님 이시죠. 예수님께서 마태복오장에서 말씀하시죠. 너희가 눈에는 눈, 이에는 이라고 들었거니와 나는 너에게 다시 말하는데 오른편 빵을 맞으면 왼편을 돌려대고 겉옷을 달라고 하면 속옷까지 주고 오리를 걸어가게 하면 심리를 걸어가고 꼬아달라고 말하는 사람이 있으면 묻지도 말고 따지지도 말고 그냥 줘라 이게 바로 주님께서 하신 말씀이시죠 예, 세상은 받은 대로 주지만 우리 예수님은 받은 데 반대로 주셨어요 전 지난주에 가장 큰 나무 영원한 나무 우리 예수님을 소개했죠 예수님의 십자가죠 저는 오늘 하나만 더 소개할게요 예수님의 십자가는 향나무셨어요 향나무 향나무의 특징이 뭔지 아세요? 향나무는요 자기를 찍어내리는 도끼 그 흉기에게 향기를 묻혀줘요 흉기를 향기로 만드는 게 바로 십자가요 향나무이신 예수님이라는 거죠 우리 예수님께서 십자가에 달리셨습니다 수많은 사람이 조롱하고 욕하고 창을 찌르고 못을 찌르지만 우리 예수님께서는 보복하지 않으셨어요 어떻게 하셨을까요? 말씀 같이 한번 볼까요? 베드로 전서 2장 22절부터 24절 말씀 을 한번 같이 읽었으면 좋겠어요 같이 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 같이 읽습니다 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하실 때 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하실 때 위협하지 않으시고 오직 공의로신 하나신 이에게 부탁하시며, 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니, 이는 우리도 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 욕을 받았는데 우리는 유리 우리 예수님은 욕하지 아니하시고 축복하세요. 찌르는데 찌르지 않고 품어 주세요. 악을 행하는데 선으로 바꾸세요. 죽이는 데 살리세요. 흉기를 향기로 바꾸세요. 왜요? 우리 예수님은 자비와 사랑이 충만하시기 때문에. 향나무이신 예수님처럼 우리도 그렇게 살면 어떨까요? 나한테 무례한 사람에게 똑같이 우리도 무례하게 행동하는 것이 아니라 친절하게 나를 비난하고 욕하는 사람에게 똑같이 욕하는 것이 아니라 그를 축복하는 것이죠 나에게 악하게 하는 사람에게 악하게 구는 것이 아니라 그에게 선을 행하는 것이죠 왜요? 우리는 예수님의 십자가를 이미 경험한 예수님의 향남을 이미 경험한 사람들이기 때문에 저는 이렇게 잔인해져가는 세상 정말 무서운 세상 가운데에서 예수님을 믿는 우리 모든 지구촌 가족들 오늘 말씀을 듣는 모든 성도들이 예수님의 사랑을 품어서 향기로운 향나무처럼 사셨던 그 예수님처럼 그렇게 살아가는 귀한 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다.